0: Então, hoje, a gente vai ter aula 2, né, oficial, e aí eu vou dar uma revisãozinha de geologia, então, por aí de bom, já tá super a par do podcast de geologia, vai ver aqui uma revisãozinha do que é a aula 3 lá em geologia, eu acho, que é a aula de rochas, talvez algumas coisinhas que estão na aula de minerais também, mas basicamente vai ser uma revisão do que eu dou em geologia, e com algumas pinceladinhas a mais, ok? Então, para começar, aqui no slide 36, só dizendo que, na verdade, a aula 1 e 2 está no mesmo conjunto de slides, né? então por isso que eu estou começando no slide 36, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a natureza das rochas, né? Que nada mais é do que um agregado com os cristais e seus defeitos, sejam porosidades pausquer, e fissuras. Né? As rochas, enfim, como solos, que é um material que vocês já estão mais acostumados, é, tem uma natureza é, heterogênea. Né? Ela é muito mais homogênea do que o solo, obviamente, mas, de certa forma, ela, ela pode ser bem heterogênea também. Assim como o solo também, de uma forma geral, ela, a natureza dela é isotrópica, ou seja, existe uma orientação preferencial da estrutura cristalina, que é devido a muitas coisas. Pode ser devido ao histórico do carregamento do local, ao acabamento das camadas é, e outros fatores. Uma coisa importantíssima, que eu vou repetir isso lá de infinito, se já não falei também na aula de rocha, é que a gente tem na rocha duas estruturas, vamos dizer assim, duas estruturas é, são as mais importantes, né? Que a parte da rocha intacta. A rocha intacta. E a parte da descontinuidade. Quando se refere à descontinuidade, a gente normalmente vai ter diferentes níveis de escala de descontinuidade. Ou seja, eu posso ter microfissuras, que são descontinuidades à escala do grão. E essas microfissuras, né, sendo poucas e sendo muitas, de uma forma geral, ela não vai abalar uma estrutura no quesito modelo. Né? Então, eu vou continuar modelando essa estrutura, como se ela fosse um modelo contínuo. Ou seja, eu vou fazer uma equivalência entre essas propriedades, junto da intacta e das descontinuidades, num processo de homogeneização. Por exemplo, o a, a meu grão, vamos dizer assim, né? a minha rocha intacta, ela tem uma, uma densidade, um peso específico, ou qualquer tipo de propriedade unidade etc. X. Enquanto as minhas continuidades vão ter outras propriedades. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma junção dessas propriedades entre a minha e a minha, minha continuidade, como se fosse um material só contínuo. Isso para as microfissuras. Mas não só para microfissuras, né? Dependendo da quantidade de fraturas de um, de um local, a gente também pode fazer um processo parecido. Mas quando essas fraturas não são tão abundantes assim, a gente já vai ter que apelar para modelos discretos, né? em que eu vou ter efetivamente ter um comportamento para minha rocha intacta, bem separadinho do meu modelo com a descrição né, efetiva das propriedades da minha descontinuidade. Né? Isso vale, né, quando eu tenho falhas, fraturas e blocos, de uma maneira que eu posso quantificar, né, que eu não posso fazer essa homogeneização. Que essa, se eu fizesse essa homogeneização, ia fugir muito do comportamento real. E como vocês sempre são acostumados, né, a gente sempre faz infinitas hipóteses para tudo, algumas hipóteses são bem próximas da realidade e algumas são mais distantes da realidade. E aí, quando é distante o suficiente essa hipótese de homogeneização, aí a gente fala, não, eu já não posso mais fazer isso, porque está longe demais da minha realidade, então eu vou aqui apelar para o modelo de Existe uma outra questão, que as minhas rochas são meio esporosas. em que eu posso ter ou a estocagem, ou a circulação de fluidos. E aí, vocês podem lembrar lá de geologia, se vocês viram isso, né? Vocês lembram a questão de aquífero? Aquífero, aquiclude, aquitardo, e aquífero Vocês lembram disso, mais ou menos? Então, eu acho que na parte lá de rochas tem isso também. Eu falo disso em geologia, se vocês quiserem ouvir lá para dar uma revisada. Ou seja, vai ter rocha que eu vou conseguir armazenar e eu vou conseguir circular fluido, vai ter rocha em que eu vou conseguir é, circular muito lentamente, vai ter rocha em que eu não vou conseguir nem estocar, nem circular, e assim sucessivamente. Né? Isso que vai diferenciar no aquífero, no reclude, etc. Né? Então, no aquífero a gente consegue estocar e circular o fluido de uma forma bem relativamente boa. Por quê? Porque esse meio poroso permite isso, né? A porosidade é grande, o é suficiente para existir mais, para que esse fluido possa circular e ser estocado. O que pode acontecer também, nesse meu meio coroso, é a dissolução do meu material. Né? Então, por exemplo, se eu tenho em que lugar, em que tipo de rocha que a gente está acostumado a ter essa questão de dissolução? Vocês sabem? Uma ro... Em que rocha a gente normalmente tem caverna? Vocês estão lembrados? Então, é nas rochas calcárias. A gente sabe que a calcita, né, ou a dolomita, que são os minerais presentes nessas rochas calcárias, eles são facilmente dissolvidos pela água. Então, se essa rocha ela permite a circulação dos fluidos, ela vai permitir a dissolução desse material. E aí, dependendo do estilo de fratura e de microfissura que já existe na rocha, isso vai propiciar a formação de cavernas, porque ela está sendo dissolvida. Outra coisa interessante, é que é, a gente tem diferentes tipos de materiais né, que compõem essas rochas. A gente pode ter materiais frágil, frágeis e elásticos, como o granito. Frágil aqui, não é no sentido de que quebra fácil. Frágil aqui em que sentido? Exatamente, ele. A ruptura dele é de forma bruta, né? Ele vai deformar bem pouco antes de se quebrar. Muito bem, antes de colapsar. A gente tem, por exemplo, rochas plásticas edúteis, como as rochas carbonáticas. E eu vou ter rochas viscoplásticas e solúveis. Ups. Viscoplásticas e solúveis, como o sal e o gípsio. O que, que significa um material viscoplástico? Vocês estão lembrados? Não, na verdade, o que, que acontece? O que, que significa que o um material é elástico? Significa isso que o Edwin acabou de falar, né? que o meu material vai deformar, eu vou aplicar uma carga, ele vai deformar, e quando eu soltar essa carga, ele vai voltar. Ou seja, eu faço um ciclo de carregamento e de descarregamento, e nenhuma deformação permanente fica registrada naquele material. Se eu tenho um material plástico, o que que acontece? Exatamente, né? se eu tenho material plástico eu vou deformar, vou aplicar uma carga, essa carga vai fazer com que o material se deforme e quando eu soltar essa carga eu vou ter uma deformação é, permanente ali. De uma forma geral, é, as, as rochas todas são elastoplásticas, ou seja, vai ter uma quantidade de deformação permanente e uma quantidade de deformação é, plástica. A diferença é que vai ter rocha, sei lá, como aqui no exemplo, o granito, em que a quantidade de deformação elástica, é, a plástica, é muito pequena e é, em, em rochas que a gente diz que são plásticas, é porque a quantidade de deformações permanentes é bem maior. Só que quando eu estou falando isso, eu estou falando numa aplicação de carga, E que essa deformação, então aqui é uma carga aplicada, uma tensão aplicada, e a deformação que isso vai proporcionar, nesses dois casos aqui, elas não dependem do tempo. Elas independem do tempo. Então, quando eu estou falando apenas de frágil e de, plástico, de elástico e plástica, é algo que não depende do tempo. Eu posso ter ficado com essa carga 50 mil anos, que em teoria, se ela for elástica, nada vai acontecer, e se ela for plástica, nada vai acontecer. Quando eu estou falando de um comportamento viscoplástico, plástico, ah, e outra coisa, essa deformação, em teoria, ela é espontânea. Né? Eu aplico a carga e ela deforma. Então, novamente, não depende do tempo. Quanto à minha deformação visco, viscosa, minha deformação viscosa, ela depende do tempo. Ou seja, eu apliquei uma tensão, ela vai deformar uma quantidade imediatamente, mas ela vai continuar deformando com o tempo. Ela vai aumentar a deformação com o tempo. A gente estudou algo assim aonde? Vocês estão lembrados? Não é só um, só os dois. Quando a gente estava estudando o quê? O processo de. Sim, é, quando a gente estava estudando adensamento. no adensamento, eu, estava, eu estudei dois tipos de adensamento, não é verdade? O adensamento primário e o adensamento, e o adensamento secundário, não é verdade? Então, no adensamento primário, eu estou falando apenas de deformações plásticas. Mas, quando eu entro no adensamento secundário, o que, que isso significa? significa que todo o excesso de pioro pressão já foi dissipada, ou seja, como todo o excesso de pioro pressão foi dissipada, eu aqui estou com a minha tensão efetiva constante, porque no avançamento primário a minha tensão efetiva vai variando, na é verdade, ela vai variando. Quando eu tenho o final da dissipação de energia de de pressão eu tenho a minha tensão efetiva final, e o meu secundário, ele é o quê? Eu tenho a tensão efetiva final, está constante, mas mesmo assim isso vai continuar provocando o recalque do solo, o adensamento do meu solo, o meu solo vai continuar deformando. Mesmo que a minha tensão efetiva agora seja constante, um outro exemplo bobina. O que acontece sempre é no violão, o violão, você afina o violão, e se você deixar lá, o que, que acontece com a corda? Exatamente, ela se afrouxa, e ela se afrouxa por quê? Porque você aplicou uma tensão, essa tensão permanece constante, mas com o tempo, ela continua deformando a corda e a corda fróche. E é exatamente o mesmo processo. Isso é um processo viscoso, é uma deformação viscosa. Por quê? Porque ela depende do tempo de aplicação da carga. Então, quanto mais tempo você aplicar a carga, maior vai ser a deformação do material. Perfeito? Então vocês podem ver que aqui a gente envolve um monte de coisinhas muito interessantes. Então, continuando aqui agora no slide 37, vamos ver algumas definições mais de rochas. Como eu disse, é um agregado de um ou mais tipos de mineral. Eu posso ter um mineral só. Me dá um exemplo de uma rocha com mineral só. Então, vocês estão me ouvindo? Então, um exemplo de uma rocha com mineral só, é o quartzo é um mineral, não é uma rocha. Mas, por exemplo, o quartzito é um exemplo de uma rocha que tem um mineral só, que é a, o quartzo.
1: Ou então, o
0: mármore. Ou então... É, Bom, um monte de rocha carbonática, por exemplo. Vamos ter só calcita também, como mineral. Existem vários exemplos. E um exemplo de rocha que tem mais de um mineral. O granito, quais são os principais minerais do granito? Isso, quartzo, mito e foi o despacho, né? são os três principais. Claro que tem outros, não são os únicos, mas são os três principais. Só que o que, que acontece? É, como sempre, tudo que envolve geologia, existem 500 mil definições para tudo. Né? E aí, é, a gente diz que é um agregado de mais de um tipo de mineral, ou de um tipo ou mais de um tipo de mineral, mas existem algumas rochas que não são formadas por nenhum de mineral. E um exemplo de rocha que não é formada por nenhum tipo de mineral são as rochas formadas por vidro vulcânico. E por que o que um vidro vulcânico não é formado por nenhum tipo de mineral? Vocês estão lembrados? Então, já está escrito aqui embaixo, olha. Porque o um mineral, ele é algo que tem a estrutura cristalina definida, e o vidro é um material amorfo, ou seja, ele não tem a estrutura cristalina definida, e aí vai ter gente que vai falar, ah, isso não é rocha, isso é vidro, né, mas a gente vai falar, não, 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 isso também é rocha, e aí o que que acontece, por que que isso acontece, né? por que que existe essa formação desse mineral, entre aspas, né, que não mineral, amorfo, né? Porque existe um resfriamento rápido para que ele endureça sem haver a permissão, né? sem conseguir se cristalizar. É... Isso acontece muitas vezes, por quê? Porque na hora que ele saiu, lá da... que ele era magma, né? Em vez dele vir para a atmosfera. Ele foi entrar em contato com água ou gelo, então tipo ou no fundo do mar ou no fundo de um rio ou no fundo de um lago ou em locais que tem gelo. E aí isso fez com que a muito 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 rápido. E aí essas rochas, de uma forma geral, a gente vai poder dividir ela em três tipos, né? no que a gente chama de olirina, que é um vidro vulcânico, uma rocha composta por vidro vulcânico, onde praticamente não há parte cristalina, ou seja, que mais de 90% é formado por vidro vulcânico. A gente vai ter a olocristalina, que vai ser uma praticamente sem parte vítrea. Ou seja, 90% ou mais dessa rocha não tem nenhuma parte vidra. E a gente vai chamar de hipocristalina quando é meio a meio. Tipo, nenhuma das duas tem mais de 90%. Aí continuando no slide 38. Aqui alguns exemplos. Então aqui a gente tem a pedra-pó e o vidro vulcânico como no exemplo de rochas que são formadas por estruturas amorfas, sem cristais, né? sem estrutura cristalina definida. Enquanto aqui a gente vai ter o granito, o quartzito que não apareceu aqui, esqueci de colocar a foto, mas é depois na internet, em que eles têm uma estrutura cristalina bem definida. O quartzito aqui é formado por um mineral só, o quartzo, e o granito o quartzo, feldspato, amphibolus, e e outros também, não são os dois, mas são os principais. Esses aqui são os super principais e esses aqui são os segundos sendo principais. Estou passando agora para o pesado 39. 39. Ah, a gente tem que fazer algumas classificações de mineral só para vocês lembrarem já. Então, a gente pode classificar os minerais entre duas formas. entre minerais essenciais e minerais acessórios. O que significa minerais essenciais? São os minerais que necessariamente tem que estar naquela rocha para ela ser aquela rocha. Então, um granito sem feldspato não é granito, é outra coisa. Então, aquel, esse mineral é essencial para a formação do granito. É a, a calcita, ou a dolomita para o mármore. Porque sem calcinha do o dolomito, o mármore não é mármore. E aí, sim, sucessivamente. Então, esses minerais são essenciais. Já os acessórios são aqueles que não predominam na construção das rochas. Ou seja, eu não vou levar ele em consideração para classificar aquela rocha. De uma forma geral. 7% dos minerais são minerais acessórios. Os minerais essenciais, de uma forma geral, eles constituem também os minerais que formam, A, além de formar as eles costumam ser os mais comuns na crosta terrestre. Né? Então, por exemplo, qual é, o, qual é o mineral mais presente, ou o um grupo de minerais, né? são os pseudostatos. Cerca de 60% de todos os minerais do mundo são silicatos. Aí a gente tem o quartzo, 12% dos minerais são do grupo do quartzo. E micas, por exemplo, em que 4% é do grupo das micas. E etc. Existem outros, mas esses são só alguns exemplos. Então, continuando. Isso é uma forma de classificar né, entre minerais essenciais e minerais acessórios. Então, por exemplo. Sabe esses cristais que as pessoas colecionam? Aí tem um rosa, um roxo, um amarelo, você sei falar, não sei falar, não sei falar. Então o que, que acontece? De uma forma geral eles são compostos. Qual é o mineral essencial desses, minerais, desse, desses cristais? Então, o mineral essencial presente nesses cristais, de uma forma geral, é o quartzo. E aí, o quartzo é um mineral, vamos dizer assim, transparente, né? Então, o que faz ele ficar da cor que ele fica? Por quê? Porque existem minerais acessórios que vão estar, entre aspas, poluindo aquele mineral e aí vai dar umas cores diferentes. Então, o que vai diferenciar um cristalzinho do outro é apenas o mineral acessório dele. Assim, não 100% das vezes, obviamente, né? mas muitas vezes é isso Então, continuando, saindo do slide 40 para do slide 41, para mostrar para vocês uma outra classificação importante de minerais, são os minerais máficos e os minerais félsicos. O que significa um mineral máfico? É um mineral que é pobre em sílica e rico em minerais pesados. Que minerais pesados? Principalmente ferro e magnésio. Já os minerais félsicos, pelo contrário, eles são ricos em sílica e pobres em ferro e magnésio. Então, a sílica é um exemplo. É, não, o quartzo é né, melhor colocar assim. O quartzo, quartzo é um exemplo de um mineral. Félsico, ou seja, um mineral rico em sílica. Então, a gente vai ter aqui sílica, que ele é realmente né, composto disso, né, SO2. E eu vou ter olivina no outro extremo, que é composto principalmente de ferro e manganês. Então, aqui a gente vai ter minerais escuros, E aqui eu vou ter minerais, claros. <risos> Gente, tá travando aí para vocês? O João tá perguntando. Melhorou, João? Acontece nas melhores famílias. Vocês lembram que nas últimas duas aulas deu pau na minha internet, né? Vamos ver se hoje vai dar pau também. Espero que não. Aí, continuando. Então, essas, são, essas duas só, só foi uma lembrancinha, assim, só para vocês não esquecerem. E aí, por quê? Porque a gente, uma das classificações de rochas que a gente faz é a gente classificar as rochas em, em relação à quantidade de, de minerais máficos e célficos. Ou seja, eu tenho minha rocha ultramáfica ou ultrabásica, quando eu tenho mais de 90% de minerais máficos. Eu vou ter ela máfica quando foi entre 35% e 90% de minerais lácteos, intermediária, entre 15% e 35%, e félsica, o ácido, quando é menos de 15%. Então, exemplos aqui de uma rocha ultra básica, é o que? Por exemplo, o basalto picrítico. Basalto, a gente está super acostumado com ele, certo? Já o máfico, eu vou ter, por exemplo, um basalto normal, né, que é um basalto precrítico, um basalto normal, e o gabro. Já uma intermediária, o um andesito, e uma félsica, por exemplo, um granito, o um violito e a obsidiana por exemplo. Continuando, eu também posso classificar a minha rocha como uniminerálica ou pluriminerálica. Ou no caso, rocha simples uniminerálica ou rocha composta pluriminerálica. Então, como eu tinha dito para você, agora sim, o desenho do quartzo, agora ele apareceu. Um mineral só, quartzo, granito, mais um mineral. E aí, como eu disse para vocês, não é só que tem mais de um mineral qualquer, não. Mais de um mineral dominante, no caso, assim, mais de um mineral é, essencial, vamos dizer assim. Outra classificação muito comum é separar as rochas em magmáticas ou ígneas, metamórficas ou sedimentares. Ou seja, segundo o seu processo de formação. Então, aqui, processo de formação. Então, é que fácil, né? A minha rocha magmática, como que ela vai acontecer? Né? Primeiro vai ser formada a partir do magma ou lava e a gente vai ter que o ciclo da rocha né? então ela pode ser formada tanto diretamente do resfriamento do magma ou lava, ou então porque ela se, re, é, ela se fundiu de novo e ressolidificou. A mesma coisa pode acontecer com uma rocha metamórfica ou com uma rocha sedimentar, que ela volte a se fundir e se ressolidificar, formando uma outra rocha metamórfica, ou uma rocha magmática. Já as minhas rochas metamórficas, como que elas formam a partir ou de rochas magmáticas ou sedimentares ou de rochas metamórficas né? também, a partir do processo que a gente chama de metamorfismo. Então, tanto as rochas sedimentares quanto as magmáticas tanto como uma outra rocha, Metamórfica pode-se remetamorfizar, remetamorfizar e se transformar em uma rocha metamórfica. Já para se transformar numa rocha sedimentar, o que, que eu preciso ter antes? Eu preciso de ter sedimentos. Então o que, que eu preciso? Eu preciso ter a erosão de rochas magmáticas, a erosão de rochas sedimentares ou a erosão de rochas metamorfas formando sedimentos. Eu também posso ter a decomposição de matéria orgânica. mais sedimentos que vão me formar que tipo de rocha? A decomposição de matéria orgânica mais sedimentos. Vamos formar uma rocha sedimentar, mas qual rocha sedimentar? É o carvão. Ficou péssimo esse carvão escrito aqui, mas o que importa é a intenção. Quando eu formei os meus sedimentos, é, existem três processos que podem acontecer. Dois principais que são a compactação desses sedimentos ou a cimentação desses sedimentos para formar as rochas sedimentares. Existe um terceiro processo, mas a gente vai falar dele só um pouquinho mais para frente. Então rochas magmáticas, como todos sabem, formadas a partir da consolidação do magma, também são chamadas de rochas endógenas. Elas normalmente têm o um melhor comportamento mecânico que as outras rochas e por causa disso são as mais utilizadas na construção civil. Elas podem ser compostas tanto de minerais máficos como minerais félsicos, né, olivino, plagiocena, micas, aljocáceos calcios, sódio, potássios e quartzo. E a gente classifica ela entre duas formas, as rochas plutônicas ou intrusivas e as rochas vulcânicas ou extrusivas. Nas rochas plutônicas, o que a gente tem? A gente tem um processo de solidificação lento, que elas estão lá dentro né, da crosta terrestre, elas não estão em contato com a atmosfera, então a temperatura é maior. Então, nós vamos se resfriando mais lentamente, a gente normalmente vai conseguir formar o material cristalino mais grosso, de melanoma mais grossa, com formas mais definidas e mais homogêneas, por isso que não é tão simples assim a gente encontrar cristais grandes, né? porque eles são formados dentro da perna, né? então dizer, a gente tem que escavar a conseguir encontrar ele. Diferentemente das rochas mecânicas, que os minerais são formados na superfície, mas aí eles tendem a manter mais fina. Nesse caso, essas rochas tendem a ter uma coesão mais forte. E existe também a formação de xenólicos. São fragmentos de rochas pré-existentes que ficam incrustados dentro dessa rocha ígnea. Porque o Magma passou, vamos dizer assim, carregou ele, entendeu? Eles tendem a ser mais ricos em sílica e são mais gliscos. Continuando, já no rochas vulcânicas, né, o processo de solidificação é mais rápido, então a gente vai ter material vitre se formando, ou seja, não vai ser só cristalino lá nas rochas líneas, lembra? Ou nas rochas plutônicas. Era só cristalino, aqui a gente vai ter os dois, Vito e cristalino. E quando eu tiver o cristalino, normalmente, como eu falei, a hidrometria vai ser mais fina. Enquanto lá a hidrometria é mais grossa. E as formas não são tão bem definidas. Essa estrutura cristalina, mesmo que ela existir, ela não vai ser tão bem definida. Enquanto nas plutônicas elas prendem a mais bem definidas. E aqui existe algo muito interessante. Em qual dos dois tem mais condições para a geração de pedras preciosas? Então, eu, é, é um outro, né? É nesse aqui, nas rochas plutônicas que tem mais formação de pedra preciosa. Por causa disso, né? Essas formas mais definidas. Isso aqui, essas formas mais definidas, é o que vai definir a pedra preciosa. E é por isso que as pedras preciosas são preciosas, porque não é tão fácil de encontrar, né? Não é algo que você vai conseguir encontrar tão facilmente assim, num afloramento de rocha, assim, né? Uma rocha que foi formada na superfície. E aí, quanto mais lento o processo de solidificação, Quanto mais lento o processo de substituição, maior pode ser o formato, vamos dizer assim, dessa pedra preciosa, né? Mas claro que não é só isso que define uma pedra preciosa. Mas por essa questão, se há um rubi, uma coisa assim, para ele ser formado, ter uma pedra bonitona, tem que ter um processo de resfriamento mais é, lento, né? Continua. Ai, droga. Então as formas não são tão bem definidas, e o que, que acontece? É, não é que a, vamos assim, a, matri a, a matriz dessa rocha, né, a parte um, intacta assim, dessa rocha, em teoria seja menos resistente que as plutônicas, não. Em teoria ela pode ser ainda mais resistente que as plutônicas. Mas, de uma forma geral, o que, que acontece? Existe a presença de vesículas e amígdalas nessa rocha, que podem ser vesículas mais pequenininhas ou vesículas grandes, né? amígdalas, que vão fazer com que, de uma forma geral, elas sejam menos resistentes. Por quê? Como esse processo é rápido, esse magma aqui vai rápido para a superfície, o que, que ele tem aqui? Ele tem gases. E o que, que acontece com o gás quando ele muda rapidamente para uma temperatura mais fria? O que, que ele tende a fazer? Por uma questão de. O que vai acontecer, é que ele tende a... Sim. Mas não só isso vai acontecer, como ele vai aumentar de volume. E é justamente porque ele aumenta de volume, é que as vesículas e as amígdalas se forma, porque é um gás que estava ali, microzinho, dentro da rocha, que se expandiu. Então, nisso que ele se expande, vai ter um monte de buraquinho dentro da rocha. E esses buraquinhos, quando eles são é, não tão grandes, a gente chama eles de vesícula, e quando eles são maiores, a gente chama eles de amígolas. Porque aí, isso que acontece, na verdade, é que não só a temperatura diminui, como a pressão também diminui, né? Então, para isso se manter, vamos dizer assim, equivalente a uma expansão no volume. Continuando. Aqui está o processo, a forma de ocorrência, né? A gente tem três tipos de formas de ocorrência de rochas é, intrusivas e um tipo de ocorrência de rochas extrusivas. Então, as rochas extrusivas vão ser os, os derrames e as inclusivas vão ser silo, os silos, os diques e os batólicos que são os batólicos. Ah, tá isso já, tá bom. Tô no slide 56, gente, Para quem está ouvindo o podcast, desculpa, estou esquecendo de falar os slides, mas tô no slide 56. A gente tem... É, que, como eu disse lá atrás, as rochas podem ser classificadas como ultramáficas, máficas intermediárias e félsicas. O que que acontece? Muita gente acha que isso é um tipo de classificação que a gente utiliza só para rochas magmáticas. Mas isso não é verdade. A gente pode classificar todas as rochas dessa forma. Mas de uma forma em geral, a gente classifica mais as rochas magmáticas dessa forma. Então aqui eu estou repetindo. Essa é a mesma coisa, só para mostrar para vocês as diferentes formas de classificação as minhas rochas magnéticas. Né? Então, eu também vou classificar ela pela quantidade de cita, lá do mesmo jeito que a outra. Eu vou também estar tá classificando pela cor, ou seja, eu vou chamar ela de leucocrática, quando menos de 30% dos minerais são escuras, mesocráticas entre 30% e 60%, e melanocráticas, quando mais de 60% dos minerais são escuros. Eu também vou classificar pelo tipo de ferro de espato, ou seja, vou dizer que é uma rocha alcalina quando eu tiver principalmente ferro de espato, potássio, sódio ou ambos. Eu vou chamar elas de monzoníticas, quando for mais ou menos meio a meio de minerais alcalinos e minerais alcalicássicos. E eu vou chamar de alcalicássicos, quando eu tiver principalmente plagiopássicos. E aí, se vocês quiserem revisar essas coisas aqui, vocês vão lá no, no podcast de hoje, na parte de minerais e rochas. Aí também, pela, pela gramometria e textura, eu vou dizer que ela é fina. Quando os grãos né, forem menos tiverem dimensão menor que um 1 milímetro, média entre 5 milímetros. Vocês estão lembrados? 1 um milímetro. Se eu estiver falando de solo, eu estou falando de que tipo de solo? Eu vou ter... Não. Estou falando de areia média. A minha areia média vai de 0,5. Quarenta e dois até dois milímetros. E aí a minha área é, milímetros, Aí né? a minha área grossa vai de dois a quatro oito milímetros. E acima de quatro oito milímetros é pedregulho Então, só para vocês terem noção, né? aqui, quando eu estou falando de rochas, é um pouco diferente, né? Então, menos de 1 um milímetro é fina, média de 1 a 5 milímetros, grossa de 5 a 30 milímetros e muito grossa, acima de 30 milímetros. E aí, a gente também pode chamar de afanítica e fanelítica, que também tem a ver com essa... Aqui é mais relacionada à textura. Continuando, indo para o slide 61. Algo muito importante em relação à minha rocha magmática, eu defini a estrutura dessa minha rocha magmática. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma infinidade de estruturas diferentes. Aqui eu vou falar principalmente desses quatro aqui, mas aqui eu coloquei um exemplo a mais só para dizer que tem mais, mas tem muito mais do que isso. Mas os principais são a estrutura maciça, fluidal, vesicular e colunar. Então, maciça é fácil, né? Os minerais, eles não têm uma orientação preferencial. Então, aqui eu coloquei um granito qualquer. Né? Que não existe nenhuma orientação preferencial. Está tudo misturado de forma mais ou menos homogênea. Já na minha estrutura fluidal, a gente consegue ver uma orientação dos meus minerais, né? E a gente consegue ver que essa orientação ela mostra uma indicação do movimento do meu magma. Então aqui eu tenho um exemplo de um rio fluidal, em que você consegue ver que essa rocha foi se formando a partir desse movimento do, do magma, que a gente quase consegue enxergar esse movimento na rocha. Já quando eu estou falando de rocha vesicular, você lembra que está falando da vesícula? Que é o ar que se expande? Então, o gás, né? O gás que se expande. Então, fica formando essas vesículas, esses pedacinhos pequenininhos. Então, isso que acontece. Aí já apresenta cavidade pela expressão dos gases presentes no ar. Então, aqui é um exemplo de um nasalto vesicular. E como lá. O que apresenta formado formato olomar de cinco ou seis lados. Aí aqui é um outro exemplo, na calçada de gigantes, lá na, em Nova do Norte, em que ele tem esse formato de prisma. Então ele vai se formando dessa forma. E isso aqui é formado porque quê? Pelo resfriamento. né? Quando resfria, ele se contrai e forma esse prisma dessa forma. Então, nas rochas sedimentares aqui, começando no slide 67, passando para o slide 68, são formadas a partir da, principalmente né, da compactação e cimentação dos sedimentos. A gente também chama elas de rochas exógenas. Que são rochas estratificadas. E por que exógenas? Porque, justamente, esses sedimentos, de uma forma geral, eles são formados em um lugar e são depositados no outro, né? Então, elas estão sendo formadas fora do local que os sedimentos foram criados. Então, que que eu, o que, que eu preciso? Eu preciso ter uma rocha preexistente, de agentes móveis ou imóveis para desagregação, ou seja, agentes físicos ou químicos, né, para desagregação, eu preciso de ter um, é, se a minha rocha, é, se o meu sedimento, vamos dizer assim, a minha rocha sedimentar, eu preciso que esse sedimento vá para outro lugar, né? Então, eu preciso de ter agentes móveis que transportem esse sedimento. Eu preciso de ter uma bacia de acumulação, por isso que a gente ouve muito, falar bacia sedimentar de muita coisa lá. uma bacia sedimentar, porque é justamente isso, é uma bacia em que eu conseguir acumular um monte de sedimentos. Eu preciso de ter agentes sedimentantes quando for o caso, e eu preciso de ter a acumulação de camadas quando for o caso. como eu disse para vocês, são três processos, principalmente esses dois, a compactação, a cimentação e esse outro aqui, a autigênese, que é um processo um pouco menos importante, mas que eu também vou estar comentando. Então, vou utilizar o slide 70, passando para o slide 71. A cimentação, o que, que acontece? Eu vou estar cristalizando um mineral que foi carregado pela água, que vai percolar os vazios e preencher esses vazios dando coesão ao meu material ou seja, dando coesão a esses meus sed sedimentos Então, o que que isso vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer predominantemente no material grosso porque eu tenho que ter espaço entre os meus vazios para esse fluido circular e eu tenho que ter espaço para ser para preencher, né? Para carregar o seu argento cimentante e se depositar. Então, vai se depositando, vai se depositando e vai colando. Outro ponto importante é que não basta apenas ser um material grosso, ele tem que ter uma quantidade pequena de matriz argilosa. Por quê? Novamente, se a minha matriz argilosa ela é grande, o que que vai acontecer? A permeabilidade ela é baixa. Como a permeabilidade é baixa, mesmo que os meus vazios sejam grandes, eu não vou conseguir estar tá infiltrando água, como não vou conseguir estar tá percolando água, eu não vou estar tá conseguindo carregar água para ser agente semelhante. Aqui são exemplos de cimentos mais comuns, né, Calcita, hidróxido de ferro, sílica, sai, de Y, alíquia e etc. Já quando eu estou falando de compactação, ele vai acontecer principalmente quando o meu processo, os meus, os meus sedimentos são mais finos, né, ou quando eu tenho uma matriz argilosa muito grande. Isso significa que eu só vou ter rocha compactada nessas condições? Não, né? Eu posso ter rochas compactadas é, também de granos grossos, mas é mais difícil, né? porque é muito difícil criar uma coisa. É, e aí o que que acontece? Esse processo aqui vai acontecer mais ou menos do mesmo jeito que a gente viu lá em abersamento. Vai ser um processo de expulsão gradual de água, de redução de porosidade e a atração iônica das partículas, fazendo com que elas se compactem, se liguem e se agreguem aqui uma coesão a nível de rocha. Então, alguma dúvida, gente, até aqui vocês me parem, gente, se vocês tiverem dúvida, tá? Eu sei que é só revisão para vocês, mas vai que vocês esqueceram um monte de coisa, né? E geologia já tem tempo. Continuando. E aqui o um autigênio. Significa o quê? Significa que o mineral vai estar tá sendo formado ali naquele lugar. No mesmo lugar que a rocha está sendo formada, o mineral está sendo formado. Então, é um tipo de processo muito interessante. Que esse mineral aqui, eu vou chamar ele de mineral altígeno. Quem é o um mineral altígeno por quê? Justamente por causa disso, porque ele está sendo formado naquele lugar ao mesmo tempo que é na rocha, ao mesmo tempo que é a rocha. Então aqui é só um exemplo, que é o green sand, que é um tipo um arenito verde, né? aqui é um arenito verde. Mas, assim, isso não é uma coisa que acontece ao é um infinito né, tipo, é bem limitado então, não é tão importante assim. Os outros dois processos são mais importantes de você sempre terem em mente. E aí, ó, um, apenas uma palavra importante, que é a diagênese, que é o quê? É o processo de formação da rosta de metáfora, que ele se inicia justamente com a deposição do sentimento. Então, a partir do momento que os sedimentos começaram a ser depositados, o processo de diagênese se iniciou. Aqui, no caso, eu estou falando de rochas... É... Eu, não, isso aqui não é tão importante. Isso aqui é mais importante se tiver falando de solas. Mas é mais no sentido assim, que essas rochas, elas... elas quando a gente está falando de rocha, Sedimentar no sentido de que a, ela se decompôs, né? Formou um solo, e esse solo pode ficar no lugar, ou seja, um solo residual, ou esse solo pode ser transportado, dando a origem aos solos transportados, que em seguida vão formar as rochas sedimentares. No processo de decomposição das rochas, a gente vai ter principalmente. Três tipos de minerais. Os minerais inalteráveis, como quartzo, Você pode reduzir ele a tamanhos pequenininhos, como o silt, né? Pode ser um parto muito pequenininho. Ou eles podem ser resíduos insolúveis, ou seja, que são deformáveis, que são alteráveis, né? As argilas são, por exemplo, os patos que sofreram processos de hidrólise. E nos processos de hidrólise, se transformaram em outro é, mineral, né? no caso os minerais argilosos. Mas eles são, nesse caso, insolúveis, eles se transformam, mas eles ficam insolúveis. E nós temos as substâncias solúveis, né? ou seja, o um mineral que pode se alterar ou não e que vai ser solúvel em né? água. No caso das rochas sedimentares, a gente vai ter várias classificações também. É, eu não sei quantas eu vou ter aqui, a gente vai ver isso agora. A gente tem as rochas dendríticas, as químicas e as bioquímicas. Isso aqui, às vezes, são umas classificações equivalentes, que eu não sei se eu deixei aqui nesse slide ou não, mas, por exemplo, as rochas dendríticas, a gente também pode dizer que são rochas mecânicas. Por quê? Porque o processo de formação dela é através de esforços mecânicos. Enquanto aqui são esforços, vamos dizer assim, esforços em praças, químicos e bioquímicos. Aqui, outras classificação né? Prentíssimas ou plásticas, as pessoas também fazem, assim, calcários ou dolomitos, que são rochas normalmente químicas, né? Carvão também é uma rocha que aqui no caso mais bioquímica, e os evaporitos, que também é uma rocha química. Então, quando eu tenho uma rocha de origem mecânica, o que que acontece? Eu vou ter principalmente três, é, três compostos nessa minha rocha, né? Eu vou ter os clássicos, que são os fragmentos de rochas ou grãos a matriz, que é essa gravometria mais fina entre os poros e o cimento que vai ser o que vai estar tá ligando isso tudo, né? que normalmente vai determinar a resistência da minha rocha. Claro que, como a gente viu, isso aqui vai ser principalmente válido para rochas é, sedimentares que for, sofreram processo de cimentação, mas nem todas elas sofreram processo de cimentação. Né? Às vezes, eu vou ter simplesmente o meu clasto se eu tiver grãos muito finos, que foram compactados, 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 e pronto, acabou. Então, continuando, eu vou ter principalmente três tipos né, de uma subclassificação. Os ruditos, que é quando esses meus grãos meus clássicos são formados por grãos grosseiros. Os arenitos, quando eles são, ou seja, mais ou menos tamanho de pedregulho. É arenitos quando é tamanho de areia, o meu um grão, e lunitos quando é principalmente argiloso, o assim. Então, eu tenho aqui, buditos formados por mais de 25% de grãos, com segmentos com mais de 2 milímetros, ou seja, né, tem que ser mais do que a areia média, formando os conglomerados, então, que é a partir de areia grossa, né, formando os conglomerados, quando os meus sentimentos forem arredondados e as brechas quando os meus sentimentos forem angulosos. Queria perguntar alguma coisa, João? Se as rochas sedimentares podem conseguir resistência maior que as rochas índias, dependendo dessa formação. Olha, eu acho bem difícil, entendeu? Sei lá, pode ser que alguma rocha muito compacta sedimentar, se a rocha ígnea for uma rocha lá, igual eu falei, né? A exclusiva, que tem um monte de vesícula, um monte de amino, acaba sendo mais, pode ser que seja, mas eu acho difícil. Eu acho que a roça de sempre vai ser mais fraquinha, entendeu? Continua. É... Aí aqui, um exemplo, né? Você vê que o conglomerado é bem grandinho. Olha, os grãos, realmente estilo pedregulho mesmo, mas redondinho. Isso aqui parece que foi formado perto do rio, assim, né? Eu te digo, e aqui é quando é mais anguloso, você tá vendo que aqui não é nada redondinho? Então, aqui são as brechas. É um exemplo de rocha que tem aqui no fundo, no nosso subsolo. nosso subsolo ali na barragem de Taipu é basalto normal, basalto vesicular e brecha. Né? Que é esse tipo de rocha aqui. Uma costa sedimentar com sedimentos ondulosos. Os arenitos, os arenitos, o que a gente tem? é ele, ele é formado por mais de 50% de sedimentos entre 0,06 e 2 milímetros. esses vão ser os nossos arenitos. Então, o principal elemento o principal mineral dos meus arenitos, vão então ser o que? Mas são quares. E, e de uma forma geral, vai ter 95% de quares no meu arenito. Eu posso ter arenito de outra coisa? Não, de aquele arenito que a gente acabou de mostrar lá, o arenito verde, eu acho que ele vai é formado por mais de 95% de quares. Mas, de uma forma geral, essa. Já os lotitos eles são formados por sedimentos menores, né, em tamanho de silt e de argila. E ele é o grupo mais abundante das rochas sedimentares, formado principalmente por argila e minerais e quarto em tamanho de silt. Uma propriedade importantíssima no caso dos lutípos, é do gente, já esqueci. Lutibos. Dos lutibos é a facilidade, que é a propriedade de separação de placas em planos paralelos. Ou seja, é aquela rocha que você vê, que ela é formada em camadas que você consegue separar uma da outra. Né? Então, isso é uma propriedade muito importante. As rochas sedimentares e nesse não passar as sedimentadas como um todo, né? só as sedimentagens, todo, né? só as sedimentagens formadas com os sedimentos finos. Por que isso? Porque eu posso ter duas rochas. As mica são assim. Sim, a mica é assim a nível de mineral, né? A mica é assim a nível do mineral. A gente vai ter uma clivagem nela. E aí, no caso do mineral, a gente chama de clivagem. Quando é a nível de rocha, a gente chama de cristalidade. Mas são coisas, vamos dizer assim... É mas que equivalentes, né? Pelo menos eu, é a forma que eu gosto de encarar elas, né? E por que, que isso aqui é importante? Porque eu posso ter duas rochas formadas pelo mesmo mineral, mas devido ao processo de formação, uma vai apresentar facilidade e outra não vai apresentar facilidade. Né? Uma vai ser bem homogênea e outra não vai ser tão homogênea, não vai ser bem isotrópica ou tão isotrópica como qualquer material de rocha pode ser, e outra não vai ser nada isotrópica, você vem bem Então, continuando. Então, por que, que eu falei isso? Porque, por exemplo, eu tenho o tipo, ciltito, que vai ser uma rocha formada principalmente por silt sem facilidade, ou seja, ele vai ser algo homogêneo, e eu vou ter o meu folhelho cíltico, que é Justamente uma rocha formada por silt, mas que vai ter facilidade. Então, os meus folheiros, eles vão ter isso, eles vão ter facilidade. Então, a mesma coisa, meu argilico vai ser sem facilidade, formado só por argila, lá homogêneo, tão homogêneo quanto ele possa ser. Enquanto o meu folheiro argiloso, ele vai sim ter a sua facilidade. O sentido vai ser, vamos dizer assim. E o meu ritmito, o que, que é? É uma estratificação dessas composições, né? Que pode ser, que vai ser ora sutito, hora ora argilito? Ora sutito, ou ora argilito? Então eu ensino uma macro escala eu vou ter uma camada de sutito, uma camada de argilito, uma camada de sutil e uma camada de argilito. E assim sucessivamente. Acho que eu coloquei fotinho aqui, pra você ver. O meu folheiro argiloso e o meu argilito. Olha como é diferente. E aqui, um ritmito em que vai ter essa intercalação entre um e outro e o meu seu tito, que assim como o meu argilito tá vendo é relativamente homogêneo. Não tinha uma foto legal do seu assim, tito argiloso, então não coloquei. Tô... Mas só esses aqui já deu pra vocês perceberem a diferença, não é verdade? Continuando, saindo aqui do slide 89, indo para o slide 90. Aí no caso tem as rochas calcárias e dolomíticas, né, que são formadas principalmente com 50% de minerais carbonásticos. É, em geral, no entanto, tem bem mais de 50%, né, mais até de 80%, que são importantes para a construção civil, cimento, cálcio, gerúdico, etc. Não vou me aprofundar muito, só isso já está bom. Carvão, só para vocês saberem, a gente falou um pouco dele na aula passada, né? São formados por processos de bioquímicos, de vegetais que foram é, acumulados em estados de decomposição, em condições anaeróbicas que impediram a oxidação, e foram compactados com o tempo, E aí formando o carvão. Eu posso ter a tufa, que vai ser uma rocha que tem pouca quantidade de matéria orgânica e muita quantidade de água. E aí, à medida que eu vou compactando essa rocha, ela vai perdendo água, ela vai ganhando matéria orgânica, vai ganhando matéria orgânica já decomposta, né? E essa rocha vai passar de setufa para limito, para carvão peruminoso, para então virar um antracíclo, né? Vamos dizer assim, que é o carbono mineral mais power. De todos que tem uma cadeia de carbono gigantesca, e que praticamente não tem água. Aqui de novo, mostrando o processo de formação, né? Aqui, quando está ainda bem grande, foi pouco compactado, vai compactando, compactando, compactando e chega nessa situação. A gente também tem alguns exemplos, né? Tipo, nem todo o carbo vai ser igual, como eu disse anteriormente, então tem alguns outros exemplos aqui. O folhelho pirobetuminoso, o xisto betuminoso, que contém é, uma quantidade de querogênio que pode produzir algo que eles chamam de petróleo de xisto. Né? O folhelho, como vocês sabem, é, é uma rocha que parece muito com o xisto, né? porque ele é, o xisto vem da metamorfização do folheiro. Então, nesse caso aqui, ele nada mais é do que isso, né? um folheiro que tem um gás né? que a gente chama de petróleo de xisto, que é um petróleo é, de origem vegetal, quando, de uma forma geral, petróleo, petróleo é de origem animal. Pode ser um pouco vegetal também, mas de uma forma geral, a origem é origem animal. E o processo de formação é totalmente diferente. Mas aqui é mais no sentido de que é um carbono. Então, é algo bem particular. Então, saindo do slide 94, para o slide 95, tem os evaporitos ali o né? Que nada mais é do que sal. Então, só para vocês verem um exemplo exemplinho. Algo muito importante em relação ao sal, eu já disse na aula passada, as rochas salinas é que onde existe a rocha salina é que não existe água, porque se existe água, teria sido dissolvido, então não existiria mais rocha salina. Isso então, é algo muito interessante. Onde tem evaporino, normalmente, é porque existe água em volta, que é hipermeabilizante, fica protegendo essa rocha de ser dissolvida. a gente deu um tilt aqui, o negócio parou de funcionar, ah, tá, agora sim, então entrando rapidamente nas rochas metamórficas formadas por alta temperatura e ou pressão, que irá recristalizar os materiais já existentes, talvez mais 98, né? como eu disse, a gente pode ser pressão, temperatura e temperatura ou pressão, é... Quando eu estou falando de temperatura, né, uma metamorfização devido à temperatura, eu estou falando normalmente de áreas mais restritas e localizadas, ou seja, é, isso não vai acontecer numa uma porção de rocha muito grande, vai ser um metamorfismo bem local, e é normalmente devido à aproximação do magma ou de águas termais. Em relação à pressão, a gente também chama isso de metamorfismo de contato, que é devido ao aumento de pressão, devido ao deslocamento. Aqui também tende -se a ser é, em locais mais restritos. Por exemplo, é, quando eu tenho uma falha. Sendo, é, ou fica tá sendo formada, ou que já existia, e aí é, tem um aumento de pressão nessa falha aqui, e aí os minerais, por exemplo, que estavam preenchendo essa falha, ou os minerais de contato de uma borda ou de outro, nesse processo de aumento de pressão nessa falha, devido ao contato, né, vai aumentar a pressão, e vai recristalizar e modificar o mineral presente já quando eu estou falando do aumento das duas, né, de temperatura e pressão, estou falando normalmente de áreas mais extensas, e é o processo que ocorre normalmente devido ao choque de placas tectônicas, né? Então, por exemplo, ah, estou provocando dobras, estou provocando falhas muito grandes, estou né? fazendo um arranjo em uma região muito grande. Aqui algo existe muito que é muito importante, são, em relação aos minerais, quais são os minerais que são mais facilmente metabolizáveis, né? Então, é, os espelhos fatos tipo o sódio e cálcio, os piroxenos, as olivinas, os minerais argilosos, são alguns tipos. Os carbonatos, eles só vem poucas mudanças, mudanças, né? não muito grande, é mais relacionado à reorganização dele não a mudança do mineral em si. É, os quartos e os feitos caros também só fazem poucas mudanças e, diferentemente de outras, outros minerais, além de tudo, é difícil de acompanhar essas mudanças. É uma coisa assim que às vezes você não consegue ver que aquilo ali foi re né? Ou metamorfizado Então, alguns exemplos, né? Então, o arenito, quando metamorfizado pode virar parxito, e o calcário, quando metamorfizado, pode virar é, mármore. Então esses dois exemplos aqui são justamente exemplos em que não há mudança significativa no mineral em si, é só uma reorganização, uma recristalização Existem principalmente três tipos de estruturas, né, nas rochas metamórficas: a maciça, as foliações e as lineações. A maciça, tipo lá na rocha, eu estou utilizando 109. A maciça, igual lá na rocha magmática, é, tem um aspecto homogêneo, né, então aqui eu simplesmente eu tenho no quartizito de novo, tem um aspecto bem homogêneo. Já quando eu tenho foliações, o que, que significa? Que eu tenho estruturas planárias, Algo bem parecido lá de certa forma com a né? mas não exatamente. Né? Porque aqui eu não vou chamar de ficilidade, eu vou chamar de x-cosidade, para quando essas estruturas planarem forem, vamos dizer assim, mais ou menos paralelas entre si e forem, vamos dizer assim, retas. E as crenulações, que é quando elas forem mais em formato de dobra, né? Então as crenulações vão acontecer principalmente em locais onde há dobra. Pode perguntar. Então, a diferença entre foliação e xistosidade é que a xistosidade, primeiro, não vai ser tão simples assim, tipo assim, a resistência de uma patina para outra na minha xistosidade é muito maior do que na minha facilidade. Na minha facilidade Muitas vezes eu consigo realmente quebrar muito fácil. Mas, a grosso modo, é, não existe muita diferença. É mais que uma é uma estrutura para rocha sedimentar e a outra é uma estrutura para rocha metamórfica. Né? Então, a minha ardósia é uma rocha metamórfica. Então, o que eu vou ter ali é uma xistosidade, não vai uma xistilidade. Enquanto no meu folhelho, o que eu vou ter é uma facilidade, não vai ser uma gestosidade. E a granulação é mais ou menos a mesma coisa, mas é formado com né? Porque essa estrutura planar, ela não vai ser retilínea. Já a alineação é toda a estrutura planar que não é uma colheção. Então, por exemplo, quando eu tenho ginásio, O que, que é um gnasio? É um granito, um granito sei lá, mas eu acho que é um granito, um grabo, não sei, que foi é, metamorfizado Então o que vai acontecer aqui é que a estrutura, vamos dizer assim, ela parece uma homogênea que foi pintada, vamos dizer assim, entendeu? É como se eu tivesse pegado um cavalo, pintei e virou uma zebra, sabe? Mais ou menos assim. então ela poderia ser uma estrutura homogênea, mas não, porque tem um monte de linhazinha. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque ela não mudou igual a... A viscosidade, né? A gente não consegue arrancar uma parte em relação à outra tão facilmente. Ela é uma estrutura né, homogênea. Mas os minerais se rearranjaram de certa forma que eles ficaram alinhados em linhazinhas. Conseguiram entender a diferença? Sim, é como se tivesse tido é, vários derramamentos. Mas eu acho que até nos derramamentos, a estrutura ela parece mais com camadas separadas do que aqui, entendeu? Aqui realmente parece que é uma coisa só que foi pintada, entendeu? Como se você estivesse não, você não está me enganando. Se eu te quebrar no meio, vai ter uma cor só, sabe? Mas não, quebrando no meio não tem uma cor só. Vamos dizer assim, não existe descontinuidade, né? Porque no, quando tem vários derramamentos, existe uma certa descontinuidade entre o derramamento e o outro. Não é tão grande quanto em outros tipos de situações, mas normalmente tem sim, uma certa descontinuidade. Pode ser um ponto de fragilidade, enquanto aqui não vai ser um ponto de fragilidade essa diferença, pelo menos não me parece. Exatamente, cada cor dessas é um, tende a ser um mineral. Ou um conjunto de minerais que são bem parecidos um com o outro. Né? Então, às vezes, vai ter um que você vai conseguir ver certinho que um aqui é mais branquinho e outro é mais pretinho. mais branquinho, mais pretinho. Então, onde é mais branquinho é, é, são os minerais célsicos do meu... É, do meu granito, e no, onde é o mais pretinho, são os minerais máficos do meu granito que se agruparam, entendeu? Então aqui é uma mistura de feldspato com quartzo, é, vamos dizer assim, e aqui uma mistura de olivina, procxênio e, e etc, entendeu? Porque os minerais que são, como assim meio parecidos, eles são meio parecidos porque eles se formaram mais ou menos no mesmo tempo ou na mesma condição de temperatura e pressão, sabe? Então eles são parecidos. Se vocês quiserem ter uma noção disso, dos minerais que são bem parecidos uns com os outros, vocês vão lá é, e, e estudam a série de boa. Vocês estão lembrados mais ou menos disso da série de boa? Que é você aumentando ou diminuindo a temperatura de formação, né, que é a possibilidade de formação, você vê a ah, temperaturas mais altas são formadas mais minerais, e temperaturas mais baixas são formadas mais minerais, e sucessivamente. Então, continuando, no slide 112. De novo, também, a gente tem esses estilos né, de metamorfismo local, regional ou dinâmico. Já falei mais ou menos disso, mas apenas para é, confirmar, né, reforçar. O metamorfismo local, ele acontece geralmente em rochas maciças. É, e podem ser de dois tipos, né? O metamorfismo de contato ou o metamorfismo hidrotermal eu já meio que falei para vocês, que é o aquecimento das rochas de extensão íntimas, nos derrames, ou seja, é, quando você está derramando esse lava que está escorrendo ele vai entrar em contato com as rochas que já estão em aqui e devido à de diferença de temperatura, vai recristalizar os minerais que estão aqui no contato. Já o metamorfismo hidrotermal pela filtração de águas hidrotermais. Né? Então, é bem local. E um exemplo é a formação de serpentinos. Né? É, alguns autores falam metamorfismo dinâmico, que é o que eu vou explicar mais lá na frente, também como um tipo de metamorfismo global. Mas eu já vou explicar ele mais na frente. Já o regional, ele acontece de forma mais global. Né? Então, ele não vai formar Pequenas é, intrusões, assim, de minerais. Né? Ele vai formar é, estruturas maiores. E aí, como por exemplo as ardósias, os filículos, os xistos, os gnases, os migmatitos, os mármores, os quartzitos, que é o quê? Uma porção grande de um tipo de mineral. Por exemplo, a ardósia, um folheiro. que virou ardósia, que depois virou xisto, e etc. Né? O Gneiser, tudo isso é mais ou é menos, é coisa, uma grande porção de rocha que se transformou em conjunto. Então aqui, estou aqui no slide 114 e no outro slide 115, só para vocês terem uma visão do que é uma do que é um do que é um xisto mármor, ginásio partizito e um pouco No caso do metamorfismo dinâmico, o que que acontece? Ele acontece principalmente nas zonas de falhas, em que a gente vai conseguir mudar a textura dessas rochas, que foi o que eu expliquei um pouco mais lá atrás, né? Ou seja, Nessas zonas de falha, devido ao contato que vai acontecendo entre essas falhas, vai haver a formação desses tipos de estrutura. E aqui tem um exemplo do milonio. Então, eu, eu acho que lá atrás, eu falei, eu vejo que confundi. Deixa eu voltar aqui. É, que aqui eu falei levantar estar no físico de contato, desculpa pra gente, mas aqui é um dinâmico. Então, pequena
1: imprecisão, é, no
0: slide 111 tá? Vou meter uma de dinâmica. Aí continuando. E aí, como eu disse, como era é uma zona, tem de ser uma zona também relativamente limitada, né? algumas pessoas consideram esse metamorfismo também como um metamorfismo local. Né? Aí agora entrando na parte de propriedades de rocha, que é a parte mais legal de todas, eu vou ter principalmente cinco tipos de propriedades, as propriedades químicas, as físicas, as geológicas, as mecânicas e as geotécnicas ou geomecânicas. Não vou me aprofundar em todas as árvores, vamos aprofundar em apenas algumas. É, as físicas eu vou ter durabilidade, a cor, peso específico, a porosidade, a permeabilidade, a absorção, a dureza, o módulo de elasticidade e o coeficiente de poção. Eu não vou estar entrando em muitos detalhes hoje em todas essas propriedades. porque na aula que vem a gente vai ver os ensaios, né? De de rochas intactas, então aqui eu estou falando de propriedade de rochas intactas. Ou quase sempre, né? Vai ter algumas partes aqui que eu vou falar de coisas que andam com descontinuidade, mas de uma forma geral eu estou falando de propriedade de rocha intacta. Então tudo que eu vou passar muito rápido aqui é porque amanhã. Amanhã, semana que vem, na aula de ensaios, eu vou estar tá falando mais a fundo, né? Então, durabilidade. É, vamos dizer assim, a resistência ao temperismo, seja ele físico ou químico. Algumas pessoas colocam a durabilidade em propriedade química da rocha. Mas eu não gosto de colocar em propriedade química, não. eu vou colocar em propriedade física. Peso específico, que vai depender, principalmente, do estado de alteração da rocha, dos minerais que essa rocha tem, né, se eles são mais ou menos densos, e, obviamente, do volume de cada um desses minerais, né, porque vão ter minerais formados pelos mesmos materiais, vamos dizer assim, mas que algum vai ser mais denso que o outro, por exemplo, o grafite e o diamante. É o mesmo, não é o mesmo mineral, mas é o mesmo elemento químico, né? Mas são formados por estruturas diferentes, formados minerais mais ou menos densos. Né? Então, isso aqui é bem relevante. Tem a porosidade, que é o quê? A relação entre o volume de vazio e o volume total, né? Vai depender principalmente do tipo da rocha e do estado de alteração da rocha. A permeabilidade vai ter principalmente dois tipos, a permeabilidade primária e a secundária. A absorção, que é principalmente o um coeficiente de absorção, né, que é o quanto de água essa rocha consegue absorver. Eu acho que é algo parecido, fazem para concreto também, mas eu não tenho certeza. Tem um modo de elasticidade, que pode ser ou estático ou dinâmico, né? que depende da relação tensão-deformação da rocha. Então, fazendo um saio, ensaio de tensão-deformação. E, dependendo da curva, eu vou ter um modo de elasticidade maior ou menor dessa minha rocha. E o coeficiente de inflação que depende que quê? Da deformação transversal com a deformação longitudinal da minha rocha, né? Então, se eu faço um ensaio, eu vou ter uma deformação nos dois sentidos, né? Então, a diferença dessas duas deformações, a transversal Menos, né? Desculpa, deixa eu Então, Menos. A minha... É mais O que é menos aqui? Tô no slide cento e vinte e três? Alô? Por que quando eu tenho coeficiente de proação É menos aqui? quando eu estou deformando o material, se eu estou aplicando uma força aqui, ele vai se deformar assim. Ou seja, ele vai diminuir de tamanho na direção que eu estou aplicando a força, mas ele vai engordar de tamanho na outra região que eu não estou aplicando força. Então, aqui a minha... Meu deslocamento, vamos dizer assim, é positivo e aqui o meu deslocamento é negativo. Então, eu estou em relação à outra. E aí, aqui eu vou ter uma deformação. É, no caso, aí eu tenho uma modificação positiva. Eu posso ter um material que tem um coeficiente de equação é negativo? Alô, vocês estão aí? Então, na verdade sim, a gente consegue ter um material que o coeficiente de impulsão dele é negativo. Mas, é, eu, acho que, é, eu acho que na natureza, não sei se existe, né, mas existem materiais que são fabricados dessa forma. Então, por exemplo, um material que tem uma microestrutura assim, por exemplo, se eu aplico uma força aqui, o que, que acontece com ele? Ele aumenta assim e ele também aumenta assim, né? e aí ele fica, vamos dizer assim, dessa forma Mas assim, que eu saiba pode ter mudado, tem muito tempo que eu não, que eu não parei para pesquisar mais disso. Vocês podem ver isso como dever de casa. É, que eu saiba são só materiais tipo, fabricados pelo mundo, não sei se tem na natureza, assim. mas talvez exista, né? Mas só eu que não sei. Assim. Mas assim, pode ser que talvez tenham estruturas também que sejam dessa forma na de natureza. Mas eu não sei se o material não vai. Se então vamos lá, o então, slide 123, o slide 124. Então, temos aqui as propriedades mecânicas, resistência à compressão, resistência ao choque, resistência ao desgaste ou abrasão dos ângeles, resistência ao corte ou resistência ao cisalhamento. Resistência à bretagem, resistência a cultiforme e a tenacidade. Aqui nada mais é do que você medir em porcentagem quanto que sobrou de uma rocha, vamos dizer assim, depois que você provocou uma série de choques nela. Aqui desgaste igual faz lá para agregados de concreto, resistência à bretagem é mais ou menos parecido com isso aqui, mas em vez de ser choque ou desgaste, é a britagem. Resistência à compressão normal, né? igual a gente faz para todo tipo de material, resistência ao cisalhamento também. Resistência pluriforme é um tipo de ensaio, né? é um tipo de resistência bem particular para rochas. Eu não sei se outros tipos de material a gente faz esse tipo de ensaio, eu acho que não, que é uma forma fácil de você medir resistência de uma rocha que tenha um formato qualquer, enquanto a resistência ao cisalhamento é resistência à compressão, é né, bem normalizadinho no sentido de que o meu corpo de prova tem que ter essas dimensões e tal, 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 tal. A minha resistência conforme não eu posso pegar um pedaço de rocha qualquer e fazer um ensaio. E a tenacidade é a resistência à propagação de fissuras da rocha. Tem vários ensaios diferentes também. Então... Ah, esqueci de colocar resistência à tração. A tração. Que pode ser medida tanto de forma direta, que é bem difícil, como de forma indireta, através de um é ensaio. Começa a resistência à atração indireta através do ensaio brasileiro. Mas a gente vai falar, não de todos eles, mas né? de resistência à compressão, resistência ao elemento, cultivo, tenacidade e ensaio de atração indireta na próxima a gente vai repetir. Então, resistência à compressão, a gente vai ter, quanto mais finos os grãos, maior a resistência, né? Quanto mais forte o ligamento entre os também, quanto maior a quantidade de cistais também. E também perpendicular ao plano de estratificação, ou seja, se eu estou ensaiando nesse sentido, a minha rocha normalmente vai ser mais resistente nesse sentido que nesse sentido. Já as características geotécnicas e geomecânicas são o grau de alteração, grau de resistência à compressão simples, grau de consistência, grau de tratamento e o RQB. Então, no grau de alteração eu posso classificar minha rocha em quatro tipos. Minha rocha pode ser sã, praticamente sã, rocha alterada rocha pouco alterada. E isso vai depender do quê? Né? grau de Já o meu grau de fraturamento é o quê? Minha rocha pode ser ocasionalmente fraturada, ou seja, se eu tenho é, menos de uma fratura por metro, pouco fraturada, se eu tenho de 1 é, a 5 fraturas por metro, medianamente fraturada só dentro de 6 a 10 fraturas por metro, muito fraturada de 11 a 20 fraturas por metro, extremamente fraturada mais de 20 fraturas por metro, enquanto eu tenho, posso ter uma rocha em fragmentos, quando eu tenho né, muita fratura, porque elas estão em fragmentos, não consigo lembrar nada. Já o meu grau de consistência, eu preciso de três propriedades para analisar o meu grau de resistência, de consistência, a minha dureza, a resistência ao impacto e a friabilidade. E aí nisso eu vou calcular, calcular eu vou classificar a minha rocha muito consistente, consistente, quebradiça ou friável. No que concerne a friabilidade, né? Se ela é muito consistente, ela vai, na verdade, no que, no que consiste a, é, isso aqui é a friabilidade, exatamente. Se ela é, então, que eu estou explicando aqui. Se ela é muito consistente, ela vai se quebrar dificilmente. Ela dificilmente vai se quebrar, no que consiste a friabilidade. Se ela for consistente, ela vai quebrar com relativa facilidade, se ela for quebradiça, ela vai quebrar com facilidade, e se ela for friável, ela vai esfarelar. Então, vamos dizer assim, nada mais é do que a capacidade, a característica da rocha de se esfarelar ou não, vamos dizer assim. Então, quanto mais friável, mais ela se esfarela, e quanto menos friável, menos ela se esfarela, né, e menos ela quebra de uma forma geral, é aqui ela quebra tão fácil que ela esfarela e aquela nossa muito difícil de quebrar então muito consistente no que consegue a resistência ao um impacto quando ela é muito consistente os fragmentos com borda os fragmentos eles têm bordas resistentes então eu fiz algo assim quebrei fiz um impacto que quebrou nesses meus fragmentos as bordas vão ser muito resistentes já, se ela é só consistente, nos fragmentos, eu posso conseguir quebrar a borda. Você sabe, você quebra assim, uma rocha, aí depois só, só a pontinha se assim, desfaz e quebra. Então, se quebrar como um todo, não é tão fácil, mas a borda você consegue quebrar. Já quando ela é quebradiça, o fragmento como um todo, você consegue quebrar com a pressão dos dedos, não só as bordas. Enquanto, quando ela é friável, ela vai desagregar totalmente. Então, aqui ela vai quebrar, mas ela vai quebrar em pedaços, vamos dizer assim, com a pressão dos dedos. Enquanto aqui ela vai desagregar, como se você estivesse realmente é, esfarelando a rocha. Uma vez no laboratório, é, quando eu estava no doutorado, eu estava fazendo um pouco de prova para pro a minha rocha, né? a rocha que eu ia trabalhar. E aí a pessoa lá pediu para eu fazer uma, uma outra rocha lá, que era uma areminha. Puta que pariu, Aquele arenito. Tipo, Era isso aqui, era exatamente isso. O bravo um de consistência é criado, porque só de você pegar aquela porcaria já quase satisfazendo a sua mão. Então, imagina montar um pouco de prova daquele. Foi difícil, entendeu? Fazer o okay, que? No meu um ponto de vista, não bom aplicar um de prova, não, Mas foi o melhor que eu pude fazer e eu acho que é o melhor que eu podia fazer na minha situação. Mas é muito difícil. Realmente, assim, é uma rocha, mas a cimentação entre ela está é tão fraco. Você pega assim, e se você fizer um pouquinho de pressão mesmo, quebra mesmo. Já o que me refere à dureza, ela é muito Quando ela é muito consistente, ela é dificilmente riscada. Quando ela é consistente, ela é facilmente riscada. Quando ela é quebradiça. Quando você risca fica um suco e quando é friado, fica mais um. Você pode atravessar até como fiscal. Já a gente analisando a resistência à compressão simples. Lembra? Lá do que eu falei com vocês, eu mostrei isso mais ou menos quando eu estava falando de rocha de petróleo na aula passada, vocês lembram disso? Então, a gente disse que ela é muito resistente quando a resistência à compressão simples é maior que 20 MPa. Ela vai ser resistente quando for de 60 a 200 MPa, pouco resistente quando for de 200 a 600 MPa. Vai ser branda, que é no caso lá das roças de petróleo, quando for de 6 a 20 MPa. E muito branda quando for menos de 6 MPa. E eu não sei se vocês lembram, solo. A resistência normalmente é 0,5, né? Então a separação. E a característica, talvez uma das mais importantes, é a gente, quando a gente faz o RQD, que é o Rock Quality Designation, que a gente faz através da sondagem notativa, a gente vai tirar uma amostra a cada metro. E a gente vai somar os pedaços acima de 10 centímetros. E isso vai ser o nosso RPD. Então a minha rocha vai ser muito fraca quando o RPD vai ser 0% e Fraca quando for de 25% a 50%, razoável quando for de 50% a 55%, quando de 75% a 90% e excelente entre 90% e 100%. Ou seja, quando eu consegui recuperar, mais de 90% com pedaços acima de 10 centímetros. Deixa eu saber. Então, eu acho que aqui nesse grau de alteração também tem uma codificação, mas eu acho que eu devo ter perdido o Slide disso, mas eu vou tentar achar e eu falo com vocês na hora que vem, tá bom? É só para não falar valores errados, mas eu acho que tem uma quantificação aqui também. Que é algo relacionado a é, qualquer pedaço, A né? não ser os pedaços que estão totalmente desagregados, mas qualquer pedaço mesmo, os que são menores que 10 centímetros, mas eu não tenho certeza. Então, continuando. E aí, a gente vai ter a classificação geomecânica, que vocês fizeram túnel, vocês já viram. Só você, João, que fez túnel, ou o Edwin já fez Cecília, Gabriela, Glória, vocês já fizeram túnel? Cecília, Gabriela, Glória... Vocês já viram tudo, praticamente tudo isso que eu fiz. Vocês devem ter falei hoje. Foi uma super mega revisão, não só de geologia, como de túneis também, né? Nossa, vocês devem estar de saco cheio já da aula de hoje. Pra quem já viu isso. Então, no RMR, né? Que é o Rock Mass Rating, em que eu vou dar uma nota pro meu maciço. E é aqui. Vai ser da, do meu maciço rochoso, não vai ser só da minha rocha não, tá? Então, aqui eu não estou falando só da rocha intacta. Eu estou falando da intacta mais descontinuidade. Não falei com vocês que ia ter uma misturinha num ponto? De uma forma geral, foi só relacionado à rocha intacta, mas tem essa parte aqui que é a junção dos dois. Então, o que, que eu vou avaliar? Eu vou avaliar seis coisas, principalmente. Eu vou avaliar a resistência à compressão inicial da rocha intacta. Eu vou avaliar o meu RQD. Eu vou avaliar o espaçamento das minhas descontinuidades. Eu vou avaliar a condição das minhas descontinuidades. A influência da pressão, né? a influência da água. E a orientação das minhas descontinuidades. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma nota para cada um. Voltando aqui no slide 135, né? Vou dar uma volta. Uma nota para cada um desses itens. E vou somar essas notas. E aí isso vai me dar o RME. Em que eu vou classificar o meu março, muito bom, bom, razoável, fraco ou muito fraco. Dependendo da pontuação dele. Então, aqui no slide é, 137, tem a tabelinha ups, dessa classificação. Vocês podem aumentar aí porque está muito pequeno, né? Então o que que acontece? É mais ou menos aquele sentido, né? Se, aí aqui o que que eu tenho? Esse aqui é um ensaio puntiforme, tá vendo? E esse é um ensaio de resistência à compressão simples. Ou seja, aqui vocês estão vendo que essa rocha aqui é mais fraca, né? Aí vai aumentando, vai aumentando, aumentando e aqui são as rochas super fracas. Então aqui a rocha é branca a rocha muito branca, não, acho que muito branca é aqui, aí branda. a rocha mais ou menos é resistente, e muito resistente que é acima de 200, vocês estão lembrando lá? Então, mais ou menos isso, essa separação aqui não é exatamente igual, mas ela é um pouco equivalente, ok? Além disso, o que eu vou ter? eu vou ter a notinha de cada uma delas, né? então se a minha rocha, ela tem uma característica quase de solo, tá vendo, aí a nota dela é zero, para esse item, e a máxima pontuação desse item é 15. E aí eu vou analisar o próximo item, que é o RQD, novamente, o RQD mostra o quê? O grau, de certa forma, o grau de fraturamento né, dessa rocha também. Então, se eu tenho ele bem coesa vai ser 20, é a máxima pontuação, e se pouco coeso aqui a pontuação mínima é 5. E aí aqui vai estar vendo o espaço das descontinuidades, que é bem parecido lá com o grau de fraturamento lembra? Né? Então, se eu tenho menos de um, é, uma descontinuidade por metro, aí vai codificando, é mais ou menos parecido, não são os mesmos valores lá do grau de conaturamento, mas é bem equivalente, aí de novo a máxima pontuação é 20 e a mínima pontuação é 5. Então aqui é 60 milímetros com menos de 60 milímetros, já é super fraturado. e aí a pontuação é bem pequena. E aí que tem outras condições, né, das descontinuidades, e várias dessas condições tem que ser analisadas em separado. Eu vou repetir isso aqui tudo quando a gente estiver falando de propriedade de descontinuidades, mas eu vou falar aqui bem rapidamente, né? É o tamanho da minha descontinuidade, ou seja, a persistência. Ou seja, essa minha descontinuidade, ela é curtinha ou é uma descontinuidade bem longa, né? Então, é que está falando. Se ela é menor de um metro, tem uma nota. Se ela é maior de 20 metros, ela tem zero, né? A equivaleria de 0 a 6, aí a separação, né? ou seja, essa minha descontinuidade, ela é colada, vamos dizer assim, ela é aberta ou fechada, né? então aqui, no caso, eu tenho uma descontinuidade fechada, ou seja, tem a descontinuidade, mas um lado está colado no um outro, e aí é aqui o tamanho dessas descontinuidades quando essa minha descontinuidade for aberta, certo? E é aqui de novo, se for maior que 50 milímetros, pouco que 5 milímetros, a formação dela é zero. Aqui, roughness O que significa isso? Significa que eu estou é, analisando o meu padrão de rugosidade da minha descontinuidade. Então, se ele for bem rugoso, bem rugoso, o ângulo de atrito né, dessa minha descontinuidade, hum o ângulo de atrito vai ser bem alto, né? Então, se for bem rugosa, a comparação dela vai ser bem é, alta. E aí, quando ela for um pouco menos rugosa, quando ela for bem um pouquinho rugosa, quando ela for praticamente lisa, e quando ela for lisa. E aí, quando ela for lisa, a comparação... É, é, aqui é relacionado ao preenchimento. Ou seja, se eu não tenho nenhum preenchimento, a pontuação é, dele é 6. Enquanto eu posso ter um preenchimento bem consistente, né é então, um preenchimento que não é ruim, não é mole, é um preenchimento muito assim duro, ou eu posso ter um preenchimento ruim, como por exemplo, ele pode estar preenchido de... Sei lá, argila mole. Então você imagina, né? igual a gente falou lá do negresco, igual a gente falou lá do deslizar totalmente, né? Então a pontuação também vai mudar. E aqui em relação à quantidade é, de alteração, aqui é o estado de alteração da minha parede na minha subcontinuidade. Então alteração da parede. Eu acho que algo bem parecido vocês veem lá em concreto. Vocês não veem algo assim? Escleroma? Não tem uma parada dessa? lá em é concreto? Ou não? Pra vocês verem, tipo... Não sei. Não sei se vocês têm isso, Mas, bom, faz. é a mesma coisa, né? Então, se ele está, essa minha parede dessa essa minha descontinuidade está inalterada, eu vou ter uma pontuação alta. Se ela está pouco alterada, está diminuindo até se for totalmente decomposta, zero. E vocês veem aqui que o estado da minha descontinuidade, se ele existir, pode me dar um problemão, né? Olha aqui, o tanto de ponto que eu perdi, porque tudo isso aqui é zero se fosse. Então, já vi mesma coisa em relação à a, a presença de água. Né? Então aqui a gente tem a pressão de água em relação à pressão efetiva vertical. Né? Ou seja, eu tenho aqui um estado completamente seco, né? Que aquele lugar não está somente da água, então é uma comparação máxima, e eu vou ter a vazão que passa por aquela rocha, então aqui no caso eu tenho uma vazão muito alta e uma pressão muito alta de água, então tem um fluxo totalmente muito grande, né? então aqui caso está muito seco, aqui ela está molhadinha e aqui a água está fluindo pra caralho, então novamente importantíssimo, está vendo a pontuação também zero se for um Alguma dúvida em relação a esse slide? Cento e trinta e É tranquilo, né? Não é nada demais. Exatamente, De sério para você. Rocha ruim. E aí? Aqui é algo muito importante que é o quê? É. Não, a minha aqui tá faltando alguma coisa. você saber. Ah, tá. Eu acho que é só porque eu separei. Entendeu? Não, é só que eu separei aqui que eu achei. Vocês não vão conseguir enxergar, então eu separei a tabela. Então, no 131, no 139, tá a mesma coisa, mas separada. Ups. E aí aqui sim. Ups. No... no... Ai, gente, calma aqui que eu acho que eu esqueci. Ah, não, aqui. Sabia que tava falando, uma coisa. Então o que, que acontece? Além disso tudo, se vocês forem ver aqui, vamos somar aqui, isso aqui dá o quê? 15, 20, 20, 40, 55, 55 mais 15 dá quanto? Aqui 30, mais 40, 70, aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, então, 30, 100, certo? Então, isso aqui já deu 100, beleza? Mas como vocês viram no slide anterior, anterior não, no slide 135, eu tenho seis parâmetros e aqui eu só falei de 5, né? Faltou isso aqui, a orientação das descontinuidades. Então, o que que acontece? A orientação das descontinuidades, ela não vai me dar pontos, ela vai me tirar pontos. Ou seja, o que, que vai acontecer? Dependendo do tipo de obra que eu estou tratando, se é túnel, se é fundação ou se é talude, eu vou ver, eu vou ajustar aquele meu valor que eu obti em relação à orientação da minha descontinuidade. Ou seja, se a orientação da minha descontinuidade for bem favorável, eu não vou descontar nenhum ponto. Se ela for só favorável, eu vou descontar menos 2 para túneis, menos 2 para fundações e menos 5 para calouros. Se ela for Sim. mais ou menos, eu vou descontar menos 5 para túneis, menos 7 para fundações e menos 25 para calouros. Vocês estão vendo aqui que os calouros, gente? olha como eles são influenciáveis, <coughs> Dependendo do, da orientação da minha descontinuidade. Se ele não for favorável, menos 10, menos 15, menos 50 para valores. E se ele for muito, muito desfavorável, menos 11, menos 15, menos 60. Então, eu vou pegar lá, o valor que eu tinha né, do meu RMR vamos dizer assim, inicial e vou diminuir por esse valor. E aí, isso vai deixar aqui que é a mesma classificação lá que eu já tinha falado com vocês, né? E o que que acontece? Essa classificação, ela vai me ajudar a saber o que que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, se eu estou construindo um túmulo, né, por exemplo, e eu tenho uma rocha classificação 1, de classe 1, ou seja, é uma rocha e muito bom, significa o quê? Que essa rocha vai ficar lá de boa, desse jeito, por 10 anos. E eu vou conseguir fazer vãos de até 15 metros. Sem colocar suporte. Isso aqui é sem suporte, né? E aí ele também me dá uma ideia. é né? Claro que isso aqui são... Isso aqui a gente tem que tomar com muito cuidado, né? Isso aqui a gente... Claro que isso não vai me impedir de fazer um monitoramento da minha rocha, nem nada, né? Mas é só uma ordem de grandeza dos parâmetros. Então, eu vou ter, por exemplo, uma rocha que tem uma coesão de 400 kPa e um ângulo de atrito de 45. Né? Maior que 45. Enquanto, se eu tenho a minha rocha lá mais pobrezinha da vida, eu só vou conseguir ficar sem suporte nessa rocha por 30 minutos num vamos de no máximo um metro. A minha coesão é bem menor, né? Menos de 100 kPa. E o meu ângulo de aberto também bem pequeno. E aí, novamente, continuando, aí a gente vai saber, isso aqui também é específico para pônes. Eu vou saber o quê? Ah, como que eu vou poder fazer o avançamento do meu tubo? Né? Poder fazer 3 metros de vez, e é, geralmente, se a minha rocha é muito boa, eu não vou precisar de suporte, né? Não vou precisar colocar nenhum suporte. E aí aqui são os três tipos de suporte. Né? A ancoragem, que é aqueles parafusinhos que a gente coloca, concreto projetado, e suporte de aço, né, e aqui é uma forma de dimensionar, então, que vai tá explicando, né, ah, eu vou poder, isso aqui também é importante, olha, eu vou poder escavar a, toda a face de uma vez, de 3 em 3 metros, aqui também, toda a face de uma vez, é, avançando de um, entre 1 um a 1,5 um meio. Já que eu já não consigo avançar toda a face de uma vez, tá vendo? Eu tenho que avançar é, o topo, vamos dizer assim, a parte superior primeiro do túnel e depois escavar a parte inferior. Eu já tenho que ficar prestando muita atenção é, em como eu vou ir colocando os hipóteses, em como eu vou estudindo, tem que ser tudo bem cuidadoso e etc Então, eu vou me aprofundar nisso. Porque vocês vão ver isso tudo em túneis ou já viram isso tudo em túneis. É só para vocês verem a importância dessa classificação geometral. De Ai, meu Deus, calma. Não, gente. Calma aí. É um tio. Ele pulou para outra página aqui. isso gente, para aula de hoje era só isso. Espero que não tenha sido muito cansativo para quem já viu tudo isso. E se vocês já viram que pelo menos deu para dar uma revisada legal, que a aula que vem vai ser muito legal, a aula de ensaios. Beleza? De nada, gente. Obrigada a vocês. Que bom que vocês gostaram. Bom descanso para todo mundo. Até a quarta aqui. Ah, gente, não me deixe esquecer de mandar a lista. Para vocês de exercício. É que vocês têm que fazer durante o semestre, né? Que vocês não tem que entregar logo, mas aí quanto mais tempo vocês tiverem para fazer, maior. Então não me deixem esquecer, que eu vou esquecer. Tá bom? Se eu não tiver mandado até segunda, vocês me mandam um e-mail. Eu acho que eu vou fazer isso amanhã à tarde, mas vai que eu esqueço, que eu também tenho que fazer de solos, então às vezes eu faço só de um e esqueço do outro. Então, vocês estão todos dispensados, tá bom? Tchauzinho. Boa noite.